0: Ciao ragazzi, sono Enrico di Social Media Hacks Italia e questo è il podcast. Let's go! Welcome to Social Media Hacks Italia, hosted by Enrico Lugnian e Alessio Cordeddu. a questo nuovo episodio delle Interview ex io sono Enrico e oggi sono qui con un vero esperto di social media italiano Luca Lamesa ma come sempre lascerò che si introduca da sé ciao Luca Perfetto. ciao ciao grazie mille sarà una bella chiacchierata da fare insieme sinteticamente io lavoravo nel marketing di Procter and Gamble Unilever ma otto anni fa ho capito che i social media avrebbero cambiato il modo in cui si fa comunicazione e quindi ho deciso di licenziarmi e creare una piccola società, io la chiamo un po' una piccola boutique che vuole lavorare solo con quei clienti che hanno capito che è molto facile iniziare a fare social media ma è molto difficile farlo a un livello più avanzato quindi vogliono un team allargato che li aiuti a fare la fascia alta delle social media e credo che oggi vi racconteremo diversi casi e su questo è un, è un approccio che noi abbiamo visto anche come agenzia, un approccio che, che serve, perché tante volte le grosse, le grosse corporate che fino a dieci anni fa uh, erano super esperte a livello di marketing, perché il marketing fino a, fino a qualche anno fa in realtà era... L- più o meno lo stesso è rimasto identico per vent'anni, per trent'anni, per perché la dinamica radio, la dinamica carta stampata è, è entrata si è in sinergia con la radio, la radio si è, tra, cioè, si è trasposta alla tv con più o meno le stesse dinamiche, poi sono arrivati i social che in realtà hanno un po' distrutto questo pattern um, sì. Sì. ai quali sì. erano abituati e hanno aggiunto della complessità, con la quali la corporate non è in grado di solito, per quello che ho visto io, di, di raffrontarsi, vero? Assolutamente sì, il confronto non è solo con i media tradizionali, ma anche con il digital pre-social, cioè... Um quello di cui mi sono reso conto lavoravo in Unilever come brand manager assistant sul brand DAV stavamo gestendo tra l'altro in Italia il lancio di DAV Mancare la linea e chiese la mia manager come responsabilità in più quella di poter dare alle grandi agenzie di Unilever quindi parliamo veramente di quelle grosse, famose ultra premiate di dare loro i primi brief di social media e sì. a me, al tempo ma il tempo ne è passato tanto i debrief che arrivarono non erano diciamo proprio perfetti questo secondo me per un motivo prettamente strutturale, cioè se tu sai fare, banalizzo un concetto, ma se tu sai fare un sito internet, eh, quindi digital eh, vecchio stile, in un anno puoi fare 100 siti internet perché l'evolversi del linguaggio di programmazione non evolve così rapidamente da impedirti di fare un sito. Se lo sai fare oggi, lo sai fare anche il 31 dicembre. Mm I social media hanno cambiato le regole del gioco perché sono in continua evoluzione. Quindi ogni giorno Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube rilasciano nuovi aggiornamenti che fanno sì che eh, se tu vuoi gestire social a un livello più avanzato devi assicurarti del tempo per studiare queste novità e purtroppo nelle grandi agenzie ho amici anche molto più bravi di me che lavorano in, genzie, in agenzie incredibili però sono convinto che il male dei nostri tempi sia la fretta facciamo tutti troppe cose e quindi vengono schiacciati nel quotidiano dalla consegna continua di, di gare di execution eccetera e quindi riescono ad aggiornarsi ma riescono ad aggiornarsi un po' più per titoli e non hanno il tempo per aggiornarsi in maniera strutturale. Questo anche se fa il paragone col digital tradizionale, non solo verso gli old media. Ho deciso dunque di licenziarmi e ho preso un impegno con me stesso e poi a cascata con i clienti. Ho deciso di seguire un numero inferiore di tavoli per assicurarmi di avere sempre due ore al giorno sistematiche per studiare tutte le novità. Cioè il modo migliore per diventare bravi social media è imparare da chi è più bravo di noi e il vantaggio che abbiamo nel vivere in Italia è che a volte siccome stiamo un po' indietro su alcuni aspetti è come se avessimo una macchina del tempo, basta guardare magari altri paesi che su alcuni aspetti sono più avanti e se noi abbiamo il tempo di studiarli abbiamo tutta la competenza da italiani di adattare le loro strategie al nostro mercato, quindi questa metodologia delle due ore al giorno che mi porta avanti ormai da otto anni e mezzo devo dire che mi ha dato grande soddisfazione anche perché dopo quando entreremo nei casi vi racconterò come le cose più belle che mi sono successe in questi anni non sono mai nate dai brief dei clienti, ma dalla voglia di sperimentare. Quindi da una parte studi, ma poi di avere un approccio continuo all'esperimentazione e quando vorrai ti racconterò qualcosa di carino su questo fronte. No, no, sicuro, sono sicuro che entreremo, entreremo nel merito durante l'intervista, perché è una cosa che mi interessa molto. e mi, mi trovo in totale d'accordo che a livello... Di di esperienze e di raffronto con alcune di queste realtà perché con stiamo, stiamo gestendo delle campagne in Sud America per una delle, delle corporate a livello di grandezza come, come, come Unilever più o meno cioè chiaramente più piccola perché Unilever è ovunque c'è tutto però uh, più, o ma, più o meno siamo su quell'ordine di grandezza um, e quando c'è stato da inviare il, 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 per la review delle creatività uh, visto che nella nicchia Health e quindi ci sono delle specifiche leggi per l'approvazione di contenuti che escono e tutto vanno benissimo tra, tra 12 settimane avrete la risposta e quando siamo rimasti un po' siamo rimasti un po' così anche noi adesso siamo rimasti come 12 settimane eh sì noi queste creatività devono passare attraverso questo, questo, questo e quest'altro eh, e tante volte addirittura per passare all'interno del, del, diciamo, del sistema corporate quando ti vengono approvate ormai sono vecchie cioè ormai a livello social sono vecchie perché in tre mesi Uh, in tre mesi sui social può cambiare qualsiasi cosa: può cambiare il contenuto che su Instagram funziona di più, uh, può cambiare l'approccio che puoi utilizzare a livello Facebook Ads, perché cambiano determinate politiche, aggiungono determinati obiettivi, ne tolgono degli altri, ti rimuovono gli interessi. Um, quindi quella è una problematica che, che, che si vede, che, che abbiamo riscontrato anche noi nel nostro, nel nostro piccolo. Um, e la questione invece è che guardando all'estero, Uh, e poi applicando quello che ha funzionato in America e in Italia, mentre prima funzionava il mondo della moda, era un po' forse anche una cosa abbastanza... la stagionalità della moda si rapportava tra quello che andava il primavera uh, 2017 in America, diventa primavera, o autunno 2019 in Italia. Era abbastanza, abbastanza simile. Ora con i social ancora di più, um, perché con questa faccenda che comunque si aggiornano sempre di più, quello che funzionava sei mesi in America, sei mesi fa in America, in Italia non l'ha fatto ancora nessuno, sai che funziona, lo duplichi, lo copi, um, e bene o male, e bene o male ti va bene. Ma sono interessato anche a capire un attimo um, come hai deciso in realtà di, di chiudere, perché non è che lavoravi, cioè non è che ricevi fotocopie in una grande corpo, ricevi una bella posizione, una posizione di rilievo all'interno di un brand importantissimo uh, a livello mondiale, um, e il, il momento della rottura. A cioè, me interessa il momento che ti hai fatto realizzare, ok, basta. Guarda, eh, se me l'avessi chiesto qualche anno prima, cioè io già sapevo di voler provare a fare l'imprenditore, però Mm. mi sono sempre detto una frase che ho sentito spesso anche da altri amici, prima di comandare impara ad obbedire, cioè il consiglio che mi sento da dare a molti ragazzi, oggi abbiamo, ciascuno di noi ha le competenze e i mezzi per aprire oggi un'agenzia, può iniziare in mille modi, può iniziare come freelance e quant'altro, può farlo oggi stesso credo in realtà che ci sia un grande vantaggio nel provare prima ad andare in grandi realtà che ci ci diano una struttura, ci diano un approccio, quindi io ho detto i primi anni li voglio passare proprio nelle realtà più strutturate per formarmi, perché posso essere più o meno bravo su alcune aree, ma senza metodo poi non scalerò, cioè senza metodologia andando a braccio ciascuno di noi è destinato a fermarsi. Quindi prima di comandare, quindi prima di avere una tua realtà, devi imparare ad obbedire. Devo dire che non è stato facile. Procter e Unilever sono due scuole veramente pazzesche, però io mi ricordo alcuni episodi in cui in effetti ho passato il mio compleanno di domenica da solo in Unilever perché veniva il capomondo, bisognava raccogliere presentazioni di varie divisioni, e in realtà ho detto tu sei bravo, coordinami te questa raccolta di slide. Alla fine io avevo avevo finito per tempo, Vado in quel caso dal direttore Finance, dico guarda, queste sono tutte le slide della nostra area, ho raccolto anche le altre e lui mi disse tu sei bravo, tu sei bravo, siccome le altre divisioni sono in ritardo, fai te quello che dovevano fare loro. Io avevo ho una sorella gemella, fino avevo tutti, tutta la famiglia a casa pronti con la torta, io in quel compleanno non sono mai andato perché sono rimasto in società da solo a, a provare ad aiutare. Quelle cose che in realtà sembrano quasi eh, ingiuste, inefficienti e quant'altro, ti aiutano tantissimo, perché io mi ricordo che quando ho deciso di uscire ho fatto tesoro delle cose che meno mi piacevano. Mm Cioè ricordarsi che non ti piaceva fare 45 minuti la mattina di moto eh, sotto la pioggia per avere un ufficio, quando oggi mi sveglio, apro il computer e sono operativo, il fatto che non mi piaceva la, eh, a pranzo andare alla mensa a mangiare le solite cose, oggi posso mangiare quello che voglio, sono dettagli che se tu non cristallizzi nella tua mente, dopo dai per scontato. Quindi oggi dai per scontato che ti svegli, apri il computer e non dai valore al grande vantaggio che hai, no? E questo secondo me è fondamentale, soprattutto per chi talvolta non si accontenta mai. Secondo me è fondamentale man mano che si cresce trovare il tempo di fermarsi. E anche gratificarsi, rendersi conto dei passi avanti che uno ha fatto. Quindi quando ho deciso di licenziarmi, in realtà ho parlato con la mia manager e gli dissi, guarda, Federica, e gli si guarda, allora, queste sono le mie competenze, queste sono le skills che voi mi chiedete in azienda, mi rendo conto che alcune competenze non sono valorizzate, alcune cose, per esempio, in azienda mi chiedete di fare teamwork, va benissimo, ma io mi sento ancora più bravo a fare networking, quindi a mettere in contatto le persone in azienda, questo non serve. Dall'altra parte posso essere più o meno bravo a fare marketing, ma magari sulla parte analitica posso imparare a fare la parte analitica molto meglio, ma se viene una ragazza super brillante, dalla Bocconi, che sa fare la parte analitica, meglio di me, è giusto lasciare strada a chi ha quelle competenze eh, più sviluppate. Per cui ho semplicemente capito che la mia strada era fuori, avrei voluto fare qualche anno in più perché dopo l'esperienza in Italia era prevista un'esperienza internazionale però ho capito che quello era il momento, era il momento di, di provare a prendere l'onda le social prima che eh, partissero, poi in realtà ci sono state una serie di circostanze specifiche che mi hanno dato una finestra per uscire eh, lato, lato personale, lato famiglia c'è sono una serie di, diciamo, di decisioni che abbiamo preso però devo dire che sono estremamente grato sia a Procter che a Unilever per la metodologia che mi ha dato. Perché troppo spesso vedo ragazzi bravi che non si formano in marketing. Cioè quando sui social media parliamo di epic fail, sono convinto che non sono errori dei social, sono errori di marketing che poi i social vanno a valorizzare. E tutta la volta che sui social sento ragazzi che dicono, purché se ne parli, tutte quelle, eh, però ne stiamo parlando non capiscono veramente l'importanza del concetto di brand. E su questo spesso faccio un esempio. Pensate se alle agenzie che lavorano con grandi brand fosse permessa qualunque strategia pur di far parlare del loro brand. Cioè tu puoi prendere la nuova, non so come si chiama, la nuova Nutella della Barilla, quella del pan di, stella, il pan non di il brand. Stella, sì, non mi ricordo come si chiama. Nome, puoi prendere la Nutella, puoi prendere adesso qualunque personaggio pubblico una coppia gli fai uscire qualunque scandalo con loro con il brand pur di farne parlare talvolta sare, volevo fare tra l'altro proprio un esercizio con una scuola importante di creatività di declinare tutti i possibili fail possibili fail che potremmo fare a tavolino con tutti i brand più importanti se valesse la regola e purché se ne parli perché purtroppo è uno degli errori classici che vedo no ma su questo su questo l- 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 una cosa che secondo me Chi ha la formazione classica capisce anche la differenza tra brand awareness e brand sentiment. Le persone che sono nate sui social, la questione del sentiment, in realtà del feedback che ricevono, di come influenza anche effettivamente le vendite, il feedback negativo, l'aumento di commenti negativi sul lungo periodo, Uh, e, e tutto questo discorso qua è, è, è la non comprensione effettivamente del marketing tradizionale, che è una pecca anche, devo essere onesto, una pecca anche mia, nel senso che io non ho una formazione da, di marketing tradizionale. Io ho cominciato a lavorare sui social e sul, sul digital perché era una cosa che mi veniva facile, uh, era una cosa che mi permetteva di stare a casa, alzarmi, andare in bagno, fare colazione. Mettermi, mettermi una maglia presentabile con i pantaloncini da basket e lavorare eh, con persone da tutto il mondo, um, però quando mi sono rapportato alle realtà più grandi, che credo sia lo, lo scopo di tutti, cioè alla fine, quando fare il freelancer, lavorare locale è bello e carino, quando vai a parlare, ti presenti in un ufficio, in una società che ha 700 dipendenti, sei seduto col team marketing, è un'altra dinamica, cioè un'altra, è un'altra cosa, un'altra anche emozione dal mio punto di vista. E lì ti rendi conto come in realtà via per scon- cioè, anche l'approvazione di un post su Instagram, che per il social media manager classico è una cosa, vabbè, mi vede la creatività, ti scrivo la caption, mettiamo gli hashtag, la inviamo. Però se tu sei Coca-Cola, un typo sulla caption influenza effettivamente l- l- l'attività, cioè, cioè è, un, è, è un sbagliare le parole, cioè che il messaggio sia. Poco comprensibile, poi che tu ti becca la cosiddetta, passami il termine, shitstorm, che adesso su internet va, va di moda, um, sono, sono d'accordo che il, il, il purché se ne parli è una, è una strategia per chi non è ancora un brand consolidato. Se nessuno ti conosce, benissimo, il purché se ne parli può anche, andare, può anche andare bene, se hai la fortuna che poi alla fine ne esca bene. Uh, ma se sei un grosso brand, il purché se ne parli non, non è. Cioè, vediamo l'esempio G Gillette l'altra settimana cioè ne hanno parlato un sacco puoi essere d'accordo o non d'accordo con il, con il messaggio però poi alla fine forse sei mesi vedremo che può essere che le vendite che le vendite siano, ne, siano, ne siano inficiate in un certo senso ma hai un esempio specifico del, del, di come il purché se ne parli è andato, è andato a farsi benedire nel senso che si è provato il contrario ma guarda eh, mi viene in mente in tempi veramente passati eh, un caso che presentai Roma Expo Franchise in 2012 era Silvia Nitsch, un brand di moda uh-huh. e mi ricordo che fece questa campagna con i cartelloni con queste ragazze con il sedere di fuori, con il calippo in mano, con delle allusioni abbastanza pesanti e, e, e questi cartelloni vennero ripresi da molti giornali che dicevano guardate che scandalo questa azienda che comunica in questa maniera. La cosa incredibile è che ci fu molta attenzione su quel brand e io ho monitorato esattamente quello che stava succedendo sui social, La cosa incredibile è che la marketing manager di Silvia Nitsch disse eh, tutte queste critiche nascono da un'interpretazione sbagliata della campagna noi ci rivolgiamo a una donna sicura di sé bla 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 quindi dal suo punto di vista lei ha tirato una linea quindi hanno costruito qualcosa secondo me ne hanno ottenuto visibilità poi hanno tirato una linea quindi hanno provato a, a ottenere il vantaggio senza lo svantaggio quello che non avevano fatto era una social media policy per tutte le persone che lavoravano nei punti vendita e quello che ho documentato e che ho su slide sono tutte le persone che lavoravano nel singolo punto vendita che dopo che la marketing manager aveva tirato una linea continuavano a litigare in rete dentro le pagine di Siemens con i clienti dicendogli di tutto e di più. E quindi in realtà il problema è che io sono assolutamente contrario a qualunque tecnica che ti faccia diciamo conoscere con partendo con una logica negativa del purché se ne parli cioè ti faccio vedere che io sono quella del cartellone con il calippo allora ti scopro ma sono ancora più convinto che molti di coloro che provano a fare queste strategie eh, non si strutturano per assicurarsi che poi possano riprendere in mano la situazione un altro caso incredibile quando ci fu un terremoto in italia grupalia fece una promo e paura del terremoto scappiamo tutti a santo domingo allora vennero pesantemente criticati però io sono convinto che errare umano cioè il mio manager mi diceva sempre luca quanti errori hai fatto oggi io dissi guarda terrorizzato spero nessuno lui mi disse se non hai fatto errori vuol dire che non hai lavorato abbastanza quindi il tema è che Gruppalia poteva anche aver fatto un singolo errore la cosa assolutamente inquietante che uscirono articoli su questo brand che aveva fatto questo errore, tu non sai quante altre start-up ho monitorato che hanno subito fatto dei tweet simili, quindi hanno fatto degli errori sbagliando pur di finire nell'articolo con l'azienda più famosa. Quindi queste logiche sono assolutamente anti-marketing e indifendibili. Però secondo me potremmo potrei dare anche molti spunti positivi invece per chi vuole fare social media a un livello un po' migliore. Giusto un paio di parentesi su ciò che hai detto prima per essere proprio il più politicamente corretto possibile, lato mio con le multinazionali quando li mandiamo in approvazione cose, il primo step che facciamo è organizzare il flusso di lavoro per assicurarci che veramente la risposta sia tempestiva, sia quando c'è un'opportunità tipo real time marketing, sia quando c'è una crisi. Per realtà e crisi si gestiscono prima che arrivano, perché tu ti sei assicurato e io non premerò mai quel pulsante rosso d'allarme ma quando lo premo so già chi mi deve rispondere così non deve litigare l'ufficio comunicazione con legal, con le relazioni esterne mentre un'ultima informazione a favore invece delle grandi agenzie visto che ho parlato, ho iniziato dicendo che talvolta non performano sui social almeno non performavano credo che siano super adatte invece per i progetti ad alta complessità soprattutto con sviluppo software internazionale cioè le grandi agenzie hanno il vantaggio che sviluppano una riga di codice in Romania e in Polonia e la possono vendere a Milano e a Dubai mentre la boutique non potrà mai scalare cioè la boutique si può vendere molto bene su alcuni tavoli ma non può avere la scalabilità che hanno le altre agenzie questo per fare un panorama più, più completo su chi ci sta, per chi ci da su. No, su questo è, è anche vero il, 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 il fatto che tante agenzie che stanno nascendo adesso e anche nel senso noi come Aveni come operiamo in realtà quasi tutto in outsourcing c'è una sede, un ufficio fisico a Bogotà per il semplice motivo che l'ufficio costa meno due soci sono di là le persone che vanno a lavorarci costano molto meno rispetto allo stesso livello di contratto in un altro paese e la qualità, la qualità c'è quindi c'è anche questo questo aspetto della globalizzazione in un certo senso da da valutare che può andare a danneggiare grosse grosse compagnie di marketing per il fatto che hai 400 dipendenti fisici in Italia nell'ufficio italiano con i contratti italiani e però alla fine il contenuto che devi deliberare è sempre quello cioè quindi alla fine c'è anche un discorso poi di, di, di business eh, dietro invece sulla questione del, 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 della gestione del real-time marketing e del feedback a priori io non ho dato una grossissima differenza sul, sul nostro lavoro quando abbiamo integrato degli, degli cosiddetti SOP gli standard operating procedures fissi per tutti quanti che tutti i dipendenti sapessero esattamente cosa fare in determinate casistiche è uh, quello ti risolve tutti i mal di testa cioè se tu sai che tutti li sanno sai che se c'è un'emergenza chiaro poi dovrai intervenire però almeno nelle prime due, tre, quattro ore quando effettivamente la parte, la parte è clou sai che in un certo senso è autogestita limitando il danno a priori um, e tanti non lo fanno e poi il caso del, dei dipendenti che continuano a, re, a replicare sui social uh, e anche ho visto anche altri brand che purtroppo sono stati sono stati un po' danneggiati da questo caso anche in America si vedono spesso come il dipendente che dice una cosa che non dovrebbe dire poi il giornale per fare notizie chiaramente prende quel caso specifico e ti entra trending Nestlé vai a vedere perché ed è perché un dipendente Nestlé ha lanciato un caffè in faccia a qualcuno e, e c'è la cosa tutto. incredibile di quel caso è che non era tanto il dipendente con il suo nome e cognome Avevano proprio creato dei profili personali con il nome dell'azienda, quindi Silvia Nitsch. E quindi c'era in giro questo Silvia Nitsch che insultava gente, gli rispondeva e quant'altro. Tra l'altro, sul tema social media policy, in questi anni l'abbiamo fatta anche per molte realtà sportive, perché poi ti trovi con il calciatore che invece insulta l'avversario, ma insulta mm. la squadra avversaria, quindi là abbiamo fatto proprio dei training e quant'altro quindi poi quando, quando mi dai là ti accenno qualcosina. No, infatti, infatti stavo perdendo proprio adesso perché in realtà quando ho visto il, 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 la tua 10 years challenge era una gran bella foto, cioè c'era tu e Pirlo prima, tu e Pirlo dopo. Uh, quindi era, era una, gran, una gran bella cosa, ero molto interessato in realtà a capire questo, questa, questa tua dinamica con la, la nazionale da quello che... Cioè... Ma allora in quel caso sì, Pirlo non è assolutamente un cliente, è stata più una casualità, ma ehm, il mondo dello sport insieme al mondo del fashion al mondo dei personaggi pubblici sono le tre aree dove ho capito anni fa che era più facile dare un ritorno a livello social media perché sono convinto che i social media non diano lo stesso ritorno a tutti i clienti in tutti i mercati ma ci sono alcuni mercati in cui è più facile semplicemente perché i social rispetto ai media tradizionali esprimono il loro vero potenziale quando si innesca il meccanismo di earned media quando qualcun altro condivide gratuitamente i nostri contenuti e quanto è più facile ottenere delle condivisioni con una squadra di, di calcio, una squadra sportiva, con un brand di moda rispetto magari a, a una banca. E quindi ho deciso: abbiamo iniziato lanciando in tutto il mondo i social del campionato mondiale Superbike. Quindi con Max Viaggi, Melandri, eccetera. I risultati della Superbike, che potete trovare tra l'altro, sul mio LinkedIn perché, proprio, il direttore Martina Superbike li ha, li ha scritti pubblicamente. Ci hanno permesso di farci conoscere da Pirelli abbiamo lanciato in tutto il mondo Pirelli la parte moto con Lucio Vesentini e poi per esempio adesso stiamo continuando sempre con Superbike MotoGP con un brand che è Motul che abbiamo preso negli eh, anni scorsi. Quindi in realtà abbiamo iniziato con pochi clienti ma lasciando una scia positiva che ha fatto venire voglia a realtà ancora più grande di avere l'agenzia di quel cliente quindi siamo cresciuti in questa maniera. E, sul, quindi sul mondo dello sport... Devo dire che una delle campagne che mi ha dato maggior soddisfazione ricalca proprio l'esempio che ti dicevo prima dello studiare ogni giorno qualcosa di diverso. È stato bellissimo quando per esempio ho iniziato a lavorare con la Roma perché con la Roma siamo entrati grazie a un'analisi che abbiamo fatto dei vari errori e miglioramenti che potevano fare. Al tempo Shergool Lasciate direttore ha detto ok, e collaboriamo. Abbiamo fatto due bellissime stagioni insieme tra cui anche una campagna bellissima con Francesco Totti, mio capitano e quant'altro. E poi la Roma è cresciuta tantissimo, ha creato un media eh, interno. Quindi ci sono ricchi una serie di ragazzi pazzeschi che stanno continuando a fare un lavoro incredibile. sono una best practice che racconto spesso dall'esterno, però mi ricordo che la campagna che mi ha permesso sicuramente di fare un salto in avanti è stata con Francesca Piccinini, perché avevamo lanciato da zero la Federazione Italiana Pallavolo okay. e quell'anno dovevamo gestire i mondiali di pallavolo in Italia, mm-hmm. facevo avanti e indietro con l'America e avevo sentito indirettamente una frase di Ashton Kutcher, l'ex di Demi Moore, l'attore che ha investito in diverse realtà, e lui disse in America gli attori a parità di bravura iniziano a essere presi per i film in base ai follower che hanno, cioè se siamo bravi uguali a recitare ma io ho milioni di follower prenderanno me e basta che faccio una foto del copione che ti faccio un piccolo prelancio del film ti evito 100.000 euro di cartellone, autobus e quant'altro ora questa cosa è corretta se la si fa a parità di bravura la distorsione del mercato fa sì che provano a lanciare alcuni film solo in base ai follower degli attori senza valutare se sono bravi e questo è, è un tema al quale stare alla larga quando ho sentito però questa frase di Ashton Kutcher la porto in Italia e la porto nel mio mondo. Quindi in America gli attori iniziavano a diventare dei media. Io dissi perché nessuno in Italia sta facendo diventare gli atleti dei media. Quindi parlai con l'agenzia di Francesca Piccinini, la DAO, e gli dissi voi avete una serie di atleti però sinceramente li state vendendo ai brand ma non li state facendo sviluppare per poi venderli meglio. Se volete durante i mondiali vi gestisco io l'account della Piccinino, oggi siamo ovviamente a quattro mani, tutto approvato, fatto tutto insieme, per farla breve quella campagna diventa la campagna più virale di tutta Twitter in Italia a ottobre 2014, i dati di Blockmeter, con un numero di Twitter 10 volte superiori rispetto all'account della serie A, cioè una cosa incredibile. Perché è stato importante quel caso? Perché poi finiamo in doppia pagina sulla gazzetta per diversi giorni, il CONI si rende conto che, ci, che esistiamo, ci convoca e poi da lì prima ci mette alla prova su dei tavoli più piccoli e poi ci siamo ritrovati a gestire per diversi anni gli internazionali Venelle d'Italia con Francesco Soro, Diego Nepi e Annalisa De Luca e poi negli ultimi quattro anni ho avuto il piacere di collaborare sempre con loro alla gestione sociale di due Olimpiadi. Quindi un anno fa stavo per partire per le olimpiadi in Corea, a Pyeongchang, un mese a meno 24 gradi. E nel 2016 ho fatto un mese a Rio a collaborare alla gestione social delle olimpiadi di Rio. Quindi se tu vedi magari le olimpiadi come il traguardo assoluto, non ci sarei mai arrivato se non avessi fatto un esperimento non richiesto. Cioè la pallavolo né nella Piccinini mi chiese di fare degli esperimenti. Ho voluto provarci e tra l'altro a dirla tutta, quella campagna è andata molto bene ma veramente nasce da un fallimento un fallimento perché avevo lanciato la campagna si chiamava Con le Azzurre okay. e, e nasceva da una campagna che non mi aveva convinto del tutto che avevo lanciato sempre io con gli azzurri l'avevo lanciato con la Gea eh, durante il mondiale di calcio sempre in Brasile con Ciro Immobile al tempo sì. era convinto che bastava usare l'account del, del, dell'attaccante nazionale per lanciare una call to action che tutti gli altri avrebbero seguito in realtà non è così, perché l'Italia cominciò a perdere le partite, lui cominciava a non rispondere né al fratello né alla gente, quindi la campagna, secondo Datalytics, andò bene, però secondo me non esplose. Non era esplose perché nel frattempo avevo collaborato anche con lo staff di Renzi durante le primarie a Firenze, avevo studiato una strategia specifica per il lancio delle campagne politiche, prendo questa metodologia la riapplico nel mondo dello sport e questa cosa esplode quindi è la capacità proprio di unire i puntini delle varie sperimentazioni che abbiamo fatto in precedenza ed è così che si cresce cioè si cresce per forza di continuo io questa cosa tutto quello a parte la la grandezza delle cose che appena raccontato cioè nel senso che non stiamo parlando del, del, dello store uh, da sport uh, di, di provincia, cioè, stiamo parlando del brand vero e proprio, del coni delle Olimpiadi, di star vero uh, e proprio, ma il, l'aspetto business development che non so quanti hanno recepito ora, per me è la cosa essenziale, cioè nel senso che a partire da un risultato, un, un low hanging fruit, chiamiamolo in questo senso, che era l'account della Piccinini, uh, nel senso anche perché a livello cioè, di. di, di, di pro e contro c'è cioè il contro di, di, di non riuscire nella campagna con la Piccinini, non è che danneggi l'immagine perché già di base era bassa quindi l'unica cosa che puoi fare è dare risultati hai dato risultati strabilianti però quei risultati strabilianti ti aprono determinate porte um, che poi ti portano a fare tutte, tutte queste campagne che, che delle quali ci hai appena raccontato la questione Ashton Catcher, um, secondo me è interessantissima perché si ricollega un po' al, um, a Gary Vayner cioè che ho citato oggi, ho fatto il post, ho visto il tuo video, per, perché un po' di tempo fa io seguivo, seguivo Gary molto di più, adesso cioè, ho altro da fare quindi non sono in grado di, di seguirlo, ma c'è stato un video molto interessante che lui ha fatto dicendo che uh, c'è un motivo per il quale The Rock fa un certo numero di film l'anno c'è un motivo per il quale Kevin Hart è passato da fare, riempire gli stadi a fare 12 film l'anno c'è un motivo per il quale Will Smith quando tutti lo davano per morto come attore poi è ripartito sui social e lo vedi in tutti i film ed è perché effettivamente hanno preso l'approccio da media company cioè l'approccio di dare non solo il valore dal punto di vista dell'attore ma quanto il valore promozionale perché un tweet di The Rock quando lancia un film e può essere un film dove narra un microfono comunque il primo weekend ti spacca il botteghino per il semplice motivo che lui fa un fa posta un video su Instagram e lo vedono 250 milioni di persone uh, ed ha un effetto mediatico molto più ampio che può avere un, un'intervista in prima serata su qualsiasi canale americano perché non riesce ad avere quella percentuale di share mm. e questo approccio da media company il, quello, quello un po' che <coughs> che raccontato è stata una cosa che abbiamo tentato uh, un annetto e mezzo fa di fare di fare anche noi però chiaramente non avendo gli agganci <coughs> presentarsi e dire guarda se gestiamo l'account della tua star vedrai che poi il brand cresce e possiamo far crescere anche tutte le altre star che hai nel management um, a noi non è riuscito nel senso non è riuscito a livello di vendita perché poi quando, quando entri in determinate realtà le dinamiche le dinamiche anche di vendita sono, sono abbastanza, abbastanza diverse anche con, 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 queste, con queste personalità um, puoi, puoi cioè, confermi questa cosa qua o secondo te alla fine interfacciarsi con un VIP è lo stesso che interfacciarsi con un e No, allora, in realtà noi gestiamo diversi personaggi pubblici e abbiamo lavorato con diversi programmi televisivi. Per esempio, eh, da diversi mesi aiutiamo Enrico Brignano per la parte social media. Lo scorso anno ci ha chiamato Fiorello sempre per quella parte. Però devo dire che sono eccellenze assolute nel loro ambito, ma è difficile paragonare un'azienda, perché innanzitutto le aziende hanno proprio eh, dei budget e dei processi di approvazione l'artista no, l'artista non è che lavora con un'ogica molto, soprattutto l'artista creativo è lui in prima persona che ti deve approvare il singolo post, perché tu non potrai mai avere il guizzo di Farello o l'ironia di Brignano, per cui è un po' più difficile e credo che però sui personaggi pubblici ci sia veramente spazio per tanti per collaborare con loro, perché non c'è bisogno di una particolare entratura cioè, se tu fai vedere che stai veramente brillante, ti faccio un esempio, Claudio Marchisio eh, una settimana fa ha fatto un post dicendo se avete idee, mandatemi di qualunque tipo di business, no profit eccetera, io per esempio sto per lanciare una cosa secondo me pazzesca nel mondo no profit, un'idea bellissima da Natale, che sicuramente li scriverò per dirgli per favore regge questa cosa. Poi il contatto diretto ti serve eh, per agevolare, ma è sempre basato sulla reputazione. Per esempio dieci giorni fa sul mio Facebook ho scritto chi conosce dei personaggi pubblici? Tutti i miei amici che mi hanno detto conosco questo, questo, quest'altro, sono tutte persone che avendomi risposto, sono sicuro che quando gli chiedo la intro, loro si spenderanno perché sanno che mi sono sempre comportato bene con, con le intro precedenti. Quindi, eh, per esempio, ieri guardavo una chef stellata che sta a Roma. Potrei incontrarla facilmente, basta che vada al suo ristorante. In realtà sto per fare un post dicendo qualcuno la conosce, qualcuno me la presenta. Eh, scu- mi sta arrivando una chiamata importante, però eh, è un po finito. Aspetta, rispo- rispondo. Vai, 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 Luca. No, no. Ti metti... Un attimo, è il bello della diretta. Vai. Ok, va bene. E, mh, quindi, in realtà, il, il tema è che secondo me c'è ampio spazio per sperimentare e in tanti possono sperimentare. L'importante è mh, quando parlavi del piccolo story, io conosco alcuni ragazzi che hanno fatto delle campagne bellissime su piccole realtà che poi sono riusciti a far scalare per esempio con la Roma Calcio che è stato uno dei primi clienti sportivi io non avevo un'entratura particolare ma ho preparato un'analisi dove gli dissi secondo me queste cose le fate bene queste altre sono migliorabili e si sono seduti a tavolino le hanno ascoltate, hanno fatto un meeting e quindi da là è nato il fatto che, che abbiamo iniziato a collaborare per un determinato percorso Oppure, mi viene in mente, eh, tutti quelli che vogliono iniziare, anche in relazione al target di chi ci sta ascoltando, cioè ci sono tantissime persone già avanzate e alcune che magari vorrebbero fare un salto da una realtà più piccola a più grande. Il il consiglio che mi sento di dare è, se non avete delle referenze per poter bussare una porta, potete anche provare a fare dei test con delle realtà più piccole, ma fosse veramente il ristorante, l'hotel o la palestra, chiedete magari anche dei compensi bassi ma garantitevi che loro vi diano un budget media perché è solo sperimentando la parte media che diventerete più bravi, che farete vedere i ritorni e poi dall'albergo ne prendi quattro, prendi la catena e poi scali quindi non mi preoccupa tanto la crescita di clienti ma mi preoccupa molto di più il, il dire non arriverò mai a quella fascia per cui mi adatto sulla fascia più bassa quindi da me, lo spazio ancora c'è, anche perché devo dire che, che tanti ragazzi brillanti che sto conoscendo, li sto vedendo crescere in maniera molto eh, molto veloce, ma molto sana. L'errore che bisogna fare, che non bisogna fare, è quello di provare a scalare senza strutturarsi. Cioè, io questi anni ho provato a lasciare una scia positiva su vari tavoli, a volte me lo uscite, a volte no, però l'intenzione è sempre quella: e ho dunque rifiutato alcuni progetti che secondo me erano fuori dalle mie corde per esempio due anni fa mi ha chiamato Amazon per un progetto io ho detto guarda secondo me non sono la persona più adatta mi stai creando qualcosa che non è solo social è più ampio è un bellissimo progetto ti consiglio questa agenzia di Roma possiamo anche citarla volendo BizApp più grande e strutturata secondo me loro sono più adatti tanto se Amazon vuole fare qualcosa con me perché ha capito che mi muovo bene in teoria lo vorrà fare anche tra un anno tra due anni L'importante è che quando mi impegni a farlo io mi senta pronto perché sennò rischiate di bruciarvi. Quindi lato piccoli cercate di fare esperimenti su piccoli tavoli però facendogli pagare il budget minimo per fare esperimenti. Lato grandi non vi bruciate cercando di fare cose fuori diciamo, da, dalle vostre competenze specifiche. E la pazienza sul lato grande è la cosa cosa un po' più importante che che, che ho capito in un certo senso, perché la corporate ha una dinamica un po' diversa, mentre il piccolo vuole tutte le cose rapide il corpo cioè, vuole i risultati vuole le cose fatte bene vuole che tu presenti un piano vuole capire esattamente quello che stai facendo quindi non hai la necessità se lavori con un grosso brand di dargli risultati in quattro giorni perché loro sanno che i risultati non ci sono in quattro giorni e sanno che i dati della tua campagna li vedono tra sei mesi i dati che fornisci tu li vedono subito però il dato effettivo su, su quello che la tua campagna ha causato all'interno del brand o ha, o ha, o ha fortunatamente causato all'interno del brand lo vedono lo vedono con i loro report eh, con i loro report interni io Luca in realtà vorrei farti un'ultima domanda se l- 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 ancora, un- ancora un paio di minuti se non, se non, devi, prendere, se non devi prendere la call um, perché abbiamo una domanda da parte di Alessio che è una domanda che l- l- è un- esula un po' della parte social però può dare tanto valore alle persone che ci ascoltano perché il problema principale che ne ho parlato anche ieri durante la nostra da- la live settimanale è il fatto che tutti ti formano a livello di, di tecnica tutti ti formano a livello di, di SEO, Facebook Ads cm uh, instagram e quant'altro nessuno fa un corso come dio comanda per quanto riguarda le vendite cioè le vendite in italia sono o il super corso ai ticket di, di 12 giorni 14 seminari ovunque oppure non, non c'è una via di mezzo e per interfacciarsi con queste realtà indipendentemente da quanto grande o piccola che siano, uno deve saper vendere e deve sapersi sapersi proporre qual è il tuo approccio personale alla vendita Allora se parliamo da un punto di vista commerciale io in questo momento non faccio commerciale nel senso che il telefono squilla e tu decidi se puoi gestire alcune cose oppure no ma eh, quindi è proprio la logica veramente della boutique cioè io so che il 90% delle chiamate che arrivano non sono adatte perché magari qualcuno ti intercetta come quello bravo di digital ma non ha capito che non fai siti, non sviluppi app non fai solo campagna performance quindi lato vendita per tutto quello che arriva eh, io per esempio oggi ho ricevuto due o tre messaggi vorrei parlarti. Io l'ho, ho ideato delle metodologie che sono sono di tutti però con delle regole. Le regole sono non ti faccio una chiamata a, a vuo, cioè, da nulla ma ti dico per favore mandami un'email sintetica su di cosa hai bisogno e come credi che potrò aiutarti. Ti assicuro che la metà delle volte ti vogliono chiedere una cosa che non c'entra niente e tu con un forward li metti in contatto con qualcuno che li può aiutare. Quindi mettetevi sempre a disposizione per aiutare ma obbligate dall'altra parte a scrivere prima perché vuole parlarvi perché vi evitate un sacco di tempo. Per quelli invece che volete eh, veramente eh, che diventino nostri clienti io ho due approcci ho una barriera all'ingresso economica dove dico io posso lavorare solo con progetti da questa grandezza in su se perché mi sono fatto proprio un conto economico su come eh, far sì che a me non interessa il fatturato eh, annuale, mi interessa il margine, Cioè mi interessa il margine di fine anno che io possa tirar fuori per investire in altre società. In questi anni la vera scalabilità non l'ho fatta con l'agenzia ma con gli altri investimenti che ho creato. Non so se per esempio nel mondo delle start-up conosci Kurami, quella di Roberto Macina che permette di saltare la fila. Sì, la la, la stanno implementando nel pubblico, stanno implementando la la controparte pubblica per farsi i biglietti. Sì, l'insultato è piuttosto che andare in unicredit (coughs) e prendere il biglietto, il biglietto lo prendi da casa e ti dice quando è il tuo turno, Mm e ti fa risparmiare tempo perché l'attesa magari la passi al bar di fronte e te l'ho citata perché in realtà chi mi conosce mi conosce per la parte social media ma in pochi sanno in realtà tutti questi altri interessi quindi qualche anno fa ho creato un'altra società con Paolo Barletta che è è un ex cliente e un caro amico e abbiamo raccolto capitali quindi sono entrati nella compagine due famiglie importanti quindi per esempio è entrato da subito Edoardo Todorani della famiglia Agnelli e Gilda Moratti hanno apportato capitali e quindi a dicembre la nostra società ha acquisito eh, Kurami, quindi una startup un po' più nota è stata acquisita da una non nota. Ora, questa cosa non ne parlo mai, infatti mi fa piacere accennartela oggi, proprio perché è l'esempio di come a livello imprenditoriale sto cercando di mantenere l'agenzia molto molto eh, solida e anche liquida, ma gli investimenti li faccio fuori nella speranza che poi qualcuno di questi eh, business che ho creato nei quali ho investito possa, possa scalare. Quindi a livello commerciale, secondo me, se siete bravi, è molto facile trovare nuovi clienti. A livello, ovviamente, i clienti quelli, quelli raggiungibili, cioè non è che bussi a Coca-Cola e ti dicono aspettavo te. È una marea in Italia di PMI che possono essere aiutate. La verità è che non si faranno mai soldi con le PMI. Cioè, la PMI purtroppo rompe le scatole come la grande, ok? Non so se ti sto rubando parole di bocca dalle, dalle espressioni. Guarda, guarda c'è, c'è stata una grossa discussione su un commento <coughs> su come io mi ho detto, guarda che in realtà, ragazzi, se puntate le PMI, cioè non la scalate l'agenzia, non è arrivata da nessuna parte. Poi c'è stato un po', un po di tutti che hanno detto: no, ma come in Italia ci sono solo PMI? Cioè, ma facciamo digital, perché devi andare sulle PMI? Cioè, su su una no. campagna Coca-Cola c'è cioè 100K, Coca-Cola, 3 per niente, una PMI per 100K devi farti 4 ulcere, cioè nel senso. Dall'altra parte ci sono tantissime persone, che, soprattutto in, diciamo, in provincia, che hanno accesso solo a quel mercato. Quindi quello è un mercato ottimo per farsi le ossa, però il consiglio è che siccome c'è un sacco di gente brava in giro, appena diventate bravi con il ristorante, con la palestra e con l'hotel, il vostro telefono inizierà a squillare e poi là avrete un problema perché non riuscirete più a scalare. Quindi il concetto che vorrei eh, riassumere è quello di costo-opportunità. Cioè assicuratevi che quando prendete un cliente che vi prenderà 100 ore, vi darà un certo budget, quelle 100 ore non potete dedicarle a un altro progetto che magari è molto più scalabile. Per esempio io quest'anno ho deciso di tagliare molti progetti per avere tempo libero per scalare su altri ambiti. Per esempio tu citavi, ehm, ti dico quest'ultima cosa, poi citavi Gary c'è che ti torno un attimo su quel punto. In agenzia ho fatto un grafico dove su un asse metto i clienti in base al fatturato. Quindi, per esempio, abbiamo alcuni clienti della moda che ovviamente hanno dei budget interessanti, quindi Fosse Fendi, Bulgari, Versace, i clienti con cui abbiamo lavorato in questi anni, no? quindi sicuramente hanno un buon fatturato. Sull'altro asse, però, chiedo ai miei ragazzi di inserire clienti in base a quanto rompono le scatole. Che sembra una cosa strana, però se tu rompi molto le scatole e non fatturi abbastanza, io ciclicamente non ti rinnovo il contratto perché mi assicuro che quel tempo libero che ora ho, che prima non avevo, io e il mio team lo so vendere al 20% in più di listino perché rispetto a prima siamo diventati più bravi. Quindi la scalabilità non la fate con, con più clienti, ma con nuovi clienti che rompono meno le scatole e, pag- e pagano di più. Io ho dei clienti attivi con i quali ho aumentato tranquillamente il listino e ne ho altri ai quali ho fatto a fine anno una fattura di storno dicendo questo era il contratto, mi avete chiesto di fare delle cose, alcune non le abbiamo fatte perché non mi rispondevate e quindi io ti sconto x mila euro e loro mi hanno risposto, guarda siamo molto contenti perché così quando tu un domani mi farai un atto preventivo so esattamente che quello è il preventivo reale, con questa logica non sei più un'agenzia esterna ma sei un business partner cioè sei un team allargato loro sanno che quando hanno un problema tu fai parte di quella famiglia quindi il concetto è lavorare con pochi tavoli ma diventate loro referenti. perché poi dall'altra parte quando vi trovate con i soldi in tasca quindi voi diventate l'imprenditore voi i soldi li date alle persone che vi ispirano fiducia e quindi è proprio lì il gioco cioè fate poche cose ma ispirate fiducia e anche perché poi onestamente cioè se tu vai a a, porti con delle realtà che sanno il fatto loro, non puoi fare tutto. Cioè nel senso non non esiste che tu ti presenti da Coca-Cola e prima tutto quello che fanno, anche se tu dici di poterlo fare. In realtà se tu credi di poterlo fare non è il momento di andare a parlare con Coca-Cola. Perché per esempio quando noi ci interfacciamo con questi tipi di di compagnie, noi offriamo un servizio micro, cioè proprio cucito addosso solo per quella campagna. Non è che vado lì a tirare esche il primo che a bocca viene. No, io so già che se, se lui mi dice chiacchieriamo, benissimo, la chiacchierata sarà solo su quella campagna specifica di influencer marketing piuttosto che sulla campagna di implementazione di un certo tipo e, 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 quello, è, e quello è secondo me un approccio che, um, che ti aiuta, anche che ti aiuta uno a dire di no, perché se poi loro ti chiedono di fare, tu chiudi Coca-Cola e ti dice bene fammi, fammi il sito e poi no guarda in realtà io faccio influencer marketing e eh, ma a me serve il sito, che è cioè 200.000, Vai ingenuamente lui ci mi prende 200.000 e muori e ti fai le famose quattro ulcere sprechi budget dipendenti super stressati nessuno che vuole più venire a lavoro tutto un casino quando invece se gli dici di no magari c'è la fortuna che anziché sprecare quel tempo a fare una cosa che non avresti dovuto fare investi invece il tempo a fare qualcosa che ti viene bene ti prende meno tempo c'è una marginalità più alta e di conseguenza come dici tu ti permette di investire uh, in altro vorrei concludere con il sono troppo curioso della questione Gary Vayner ciao Luca perché il. L- l- hai okay, okay. fatto in mente un altro esempio ma che rimane sempre andata così uh, in realtà ehm, sono andato a Cincinnati in America perché ho ricevuto un piccolo premio della Procter Gamble alumni cioè ci hanno premiato uh, tra i 40 e i 40 che in tutto il mondo stavano facendo qualcosa di un po' più significativo a prescindere dal business quindi selezionano 40 persone in tutto il mondo ci convocano alle porte di, di PNG. Eh, diciamo organizzato dalla parte di alumni e c'era un evento veramente veramente serio quindi c'era Ministro Legato con la Mondo c'erano tutti, tutti gli ex PNG che ora sono nelle principali aziende e c'erano degli speaker assurdi tra cui Gary v. e quindi abbiamo avuto l'opportunità di passare del tempo con lui proprio a chiacchierare quindi ti ho girato prima nei commenti un video che ho fatto con lui perché tra l'altro stavo lanciando il mio corso di aggiornamento social dove mh, dicevo se volete fare social media a livello superiore io ogni giorno dedico due ore allo studio e vado a sintetizzare tutte le cose più belle che scopro in questo unico programma di aggiornamento. E lui in carica mi ha fatto un video in cui diceva quanto è importante aggiornarsi. Lui diceva, io nasco nel mondo del vino, sono venuto pure in Italia, in Sardegna, in Toscana, ma se c'è una sola cosa che veramente mi, mi ha portato via dal mondo del vino erano i social e quindi ha spiegato in quel video l'importanza della social media e poi in realtà ha raccontato un miliardo e mezzo di cose ed è bello vedere come si muove perché lui capisce subito chi ha di fronte quindi c'è una persona che in qualche modo la liquida in maniera molto gentile e c'è l'altro, mi ricordo uno uh, di Singapore che gli ha dato, dato subito obiettivo e avviso ha detto io tra una settimana sono lì, vediamoci, facciamo un business quindi è veramente lui un, una potenza e anche il team che intorno è veramente molto molto forte e, il problema qual è che questi personaggi eh, bisogna riuscire a intercettarli. Per esempio, c'era anche il founder di Budspeed, pure con lui ho fatto una chiacchiera e ha raccontato un sacco di cose interessanti. Il problema è che se noi continuiamo a rimanere in Italia sempre solo a raccontarci queste cose, ci manca anche l'insight che ci dà una chiacchiera con questi personaggi. Per cui la metodologia che vi vorrei eh, diciamo, raccontare è proprio quella di dedicare due ore al giorno sistematiche allo studio delle novità per diventare più bravi ma cercate di fare un paio di esperienze l'anno di crescita personale che non siano legate al business cioè due volte l'anno mollate tutto e fate qualunque cosa che non riguarda il vostro business per esempio 2015 decido di andare a Singularity University centro cerca della NASA in America mi prendono, vado, studiamo le tecnologie esponenziali come mi chiameranno le nostre vite in futuro eccetera Decido però poi di portare in Italia gratuitamente queste tematiche, divento responsabile del Chapter di Roma, investo nel Chapter Simulative Italy. La sto facendo molto veloce solo per dirti: aspetta, che quanto è partito Fantasia? Solo per dirti che poi quel percorso che ho fatto con Singularity, che non c'entra niente con social media, a dicembre mi ha permesso di organizzare una cena a Roma con Alec Ross, che era il consigliere di innovazione di Obama, Hillary Clinton, che ha gestito la campagna di Obama Yes wow. weekend, perché attraverso tutti altri network eh, ci sono entrato in contatto, sapevo che stavo a Roma e ci sono trovato a cena con altre dieci persone organizzato tramite il chat dei singolati. Quindi il senso è che dobbiamo avere sempre un'area sicura che vi dia crescita professionale e, e soldi, ma dall'altra parte uscite e cercate ispirazione poi sono sicuro che troverete il modo per unire i pontini e far sì che una parte aiuti l'altra ma a molti manca questo, questo secondo approccio e vi assicuro che non è guidato solo da un aspetto economico ci sono tantissime esperienze che potete fare che sono, siamo nell'epoca nella quale abbiamo accesso a praticamente tutte le informazioni che vogliamo l'unico limite che abbiamo per comprendere le informazioni disponibili ad oggi la lingua, l'unico vero problema è la lingua. Quindi pure da questo punto di vista, vi do qualche altro spunto, io sono convinto della logica del compromesso. Cioè qualunque cosa vogliamo fare, dobbiamo fare un compromesso per noi stessi. Per esempio, voglio guardare tutte le serie Netflix, ma mi obbligo a guardare in inglese. Quindi Netflix sarebbe, diciamo, il modo per addormentarmi col, con leggerezza, ma mi devo obbligare a guardare l'inglese in perché il mio obiettivo tra tre mesi è parlare meglio inglese. Questa cosa nasce, per esempio, perché io a 13 anni ero abbastanza bravo a tennis, riesco ad andare da bollettieri in America a giocare a tennis, bollettieri allenatori di Sampra, Stagassi, a Curnicova e quant'altro, però mio padre mi disse, tu sei bravo, vai, ma rispetto agli altri, diciamo, futuri tennisti, tu devi fare quattro ore d'inglese in la mattina. Ora, per me fu una rottura di scatola infinita, perché poi arrivavo alla mensa, tardi, dopo che 100 persone avevano mangiato, quindi mangiavo i resti degli altri, quindi andavo in campo digiuno, una serie di problemi che però io sono convinto che se non fosse arrivato con un buon livello di inglese non mi avrebbero neanche mai preso per lo stage in Procter. Quindi poi qualunque cosa fai oggi ti aiuterà domani, per questo sto dedicando tanto tempo a fare educazione gratuita ai licei e all'università per dare piccoli consigli meteorologici ai ragazzi che possono aiutarvi per un target un po più adulto come il vostro un consiglio che do è per esempio quello di riuscire a ritagliarvi del tempo per guardare dei video ispirazionali cosa intendo vi è mai capitato in un algoritmo di facebook di vedere per tre volte consecutive lo stesso contenuto tu fai scroll e ti appare per tre volte lo stesso contenuto ok secondo me vuol dire che è finita l'utilità marginale del tuo tempo su facebook quindi i primi minuti sono stati utili ne parla in un libro molto fico Eric Qualman si chiama Social Nomics ti dice i primi minuti sono stati utili ora stai solo perdendo tempo ma siccome lo so che ti stai annoiando esci da Facebook e il consiglio che ti do vai su un sito tipo TED.com che ha tantissimi video da 18 minuti e 16 minuti pieni di ispirazione ho investito una buona cifra due anni fa in una startup di Federico Pistono e l'ho investita perché lui mi disse io in tre anni mi sono visto il 90% dei video del TED quindi non ti so dire se questo business andrà bene ma ti posso dire che che rispetto agli altri sono quello che ha il cervello a più ampie vedute e questi sono consigli quotidiani chiuderei nel dire che questa logica del TED per esempio l'ho lanciata a Natale una campagna un TED Talk al giorno però ti spiego come gestirla. Quindi ti dico, scaricati l'app del TED, fai download in locale dei video che vuoi vedere, in questa maniera ogni momento di attesa diventa un momento di formazione. Cioè se tu ti sei scaricato il video in locale, quando sei in un treno, o in metropolitana e quant'altro, te lo puoi vedere, io pubblico i video dove guardo il TED in aereo piuttosto che nella vasca da bagno, e tu non sai, i messaggi che ricevo da ragazzi, per esempio una mi ha detto, hai cambiato la mia vita da pendolare. Perché da pendolare in genere guardo fuori dal finestrino o guardo in maniera frenetica il telefono che non si aggiorna perché non c'è rete? Oggi mi sto guardando un tetto al giorno, quindi sono andato un po' a braccio. eh? Però secondo me fanno tutte parti la stessa metodologia. Cerchiamo ogni giorno di imparare qualcosa di di nuovo. Su questo, Luca, mi fa super piacere quando qualcuno gli intervisteva, anche non sapendolo perché chiaramente non non, non potevi saperlo, segue da ripete quello che cerchiamo un po', un po di passare, perché il, il, che lo dico io sembra, magari, cioè no, non sono nessuno in un certo senso per dirlo, lo dici tu, ha un'altra, un'altra rilevanza, un'altra importanza. La questione Netflix è stato un punto fortissimo su quello abbiamo battuto ad ottobre, cioè spingendo tutti a guardare in inglese con i sottotitoli o sia in italiano, puoi passare con i sottotitoli in inglese, puoi toglierli anche a costo di non capire, ma toglierli per farsi l'orecchio. La questione TED, um, io l'ho fatta nel 2017. Uh, no, non con un numero eccessivo di video però una ventina di TED Talks di quelli che mi interessavano né? mi interessavano meglio fatto li ho scaricati come stai dicendo quando ero in commuting time quindi quando dovevo non, non guidavo cioè quando avevo questo tempo qua guardavo, guardavo questi TED Talk. ed è effettivamente poi sono passato ad Impact Theory giusto per dire non per fare la marchettata di Impact Theory ma a me, cioè, per me è carino perché poi la gente ci arriva un po' prima che diventi famosa in un certo senso no? quindi prima che Gary Vee esplodesse in Italia o nel mondo l'intervista di Impact Theory è fighissima è figa addirittura quella di Ty Lopez, che ogni tanto non, non è che mi piaccia molto come penso, è bellissimo DJ Shetty e quello che ho cominciato a fare era guardarli prima di dormire perché il, 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 ha modalità di meditazione, cioè quindi telefono sul comodino senza cuffie, perché poi mi dà un fastidio, telefono sul comodino, uh, farlo partire, il video di 20-30 minuti, finisce il video e dormi contento. Poi ogni tanto ti partono le idee, non dormi più e, e ho smesso di farlo per quello, però credo sia una cosa molto... Um, molto utile da fare tanto scusa la chiamata che hai da prima pensavo fosse una cosa importante e seria invece erano i complimenti di, di, di un cliente che mi ha detto no no te devo fare un saluto per farti i complimenti <ride> okay, okay. Boh, beh, cioè, è importante e in ogni caso cioè nel senso un cliente che ti chiama per fare i complimenti è una cosa è una cosa assolutamente assolutamente bella io Luca abbiamo delle domande non, non voglio rubarti altro tempo se ancora del tempo le sì, seguiamo Tempo un, paio, un paio perché no. l, l, in realtà piuttosto di interrompere il flow del, dell'intervista del, di quello che stai dicendo preferivo arrivare alla fine e poi vedere se avevamo, um, se avevamo alcune, alcune domande specifiche ce ne in realtà uno sul calcio sulla questione um, sulla questione calcio che va un po' uh, va un po' indietro però è abbastanza abbastanza interessante secondo me allora, Mattia chiede: sport, ambiente fantastico. Penso però che in Italia sia ancora molto, molto però l'aspetto che riguarda la creazione di contenuti, inteso proprio come spaziare nei contenuti che possono essere realizzati per lanciare tutti quei concetti social che possono essere agganciati alle figure sportive. Quanto lavoro c'è da fare? Quanto effettivamente le aziende del settore si stanno interessando alla creazione di nuovi contenuti, se lo stanno facendo? Guarda, studente, sì, ottima domanda. Tra l'altro, il piccolo vantaggio su questo ambito è che in questi anni eh, io credo di non essere conosciuto da molti ma essere apprezzato da chi mi conosce quindi credo di essere conosciuto da una nicchia e chi mi conosce sa che mi sono mosso bene in questi anni in alcuni ambiti questo per dirti che credo di aver formato forse 5.000-6.000 ragazzi al mondo dei social media questi ragazzi oggi sono finiti in tanti ambiti quindi mi confronto per esempio con chi si occupa di digital un mio studente ora fa il digital di Real Madrid un altro adesso lo fa a Napoli un altro lo fa alla Fiorentina Uh, no, quello tecnicamente è un amico e non è, non è un studente quindi ne vedo, ne vedo tanti in giro, c'è un confronto continuo e ti posso dire che uh, avevo seguito una parte del Real Madrid in passato come spettatore di un loro webinar vedere evidente come sia il Real che il Manchester City che il Manchester United sono molto attenti alla creazione di contenuti anche il Liverpool addirittura con me il Manchester United sui social comunica in italiano perché c'è già qualcuno che si è preso la briga di comunicare, stessa cosa fare a Mario Madrid seppur è a volte con degli errori. In Italia c'è stata proprio un'estate, me lo ricordo, dove a Trigori, a Roma, hanno fatto i lavori perché hanno buttato giù alcune pareti di un ufficio, perché hanno fatto l'area dove si creano i contenuti, hanno proprio creato il Media Hub, cioè proprio sono partiti dallo spazio fisico, okay? da questo momento da qui creiamo i contenuti. Noi da qualche anno gestiamo l'Inkem, che è lo sponsor di alcune attività della Roma, quindi facciamo un sacco di attività a Tricorio con loro, e adesso anche con tante altre squadre. E devo dire che la vera differenza è proprio chi è strutturato per creare contenuti e chi non lo è. Per esempio, un lavoro pazzesco lo sta facendo pure l'Inter. L'Inter ha un'agenzia che, che li segue, che fa dei contenuti veramente fantastici. Anche perché eh, leggevo un'analisi un po' più confidenziale della Microsoft, che ha fatto uno studio su Real Madrid, e ha dimostrato che, vado a memoria, il 92% dei fan del Real Madrid nella propria vita non riusciranno mai ad entrare allo stadio a Santiago Bernabéu perché sono in India, sono in Malesia, mm. sono in Brasile. Quindi a loro non gli puoi vendere il biglietto, allora gli devi vendere il contenuto. E quindi creare contenuti è il modo migliore per allargare la torta, per arrivare a sempre più persone possibili. Quindi si tratta di strutturarsi, per esempio quando abbiamo iniziato a lavorare con alcuni clienti sportivi il vero eh, diciamo, lavoro che facevamo era proprio la creazione continuativa di contenuti soprattutto per far vedere eh, a chi è a casa quello che sta succedendo perché finché non c'erano i social quello che vedevi era un po' il media tradizionale Io mi ricordo che in tutti questi anni che abbiamo gestito alcuni clienti sportivi è stato un giorno, per esempio, durante l'internazionale per Italia mi ha fatto dei video bellissimi con Roger Federer, con Diogo. E ci sono dei video veramente divertentissimi. Però mi ricordo che un giorno in tre anni sono stato male durante il torneo e quindi sono stato a casa. Quel giorno che sono stato a casa mi sono reso conto della potenza del lavoro che stavo facendo con il Coni. Perché da casa, dal letto, con l'influenza, io stavo negli spogliatoi. Cioè guardando, esatto. eh, guardando i social, io ero dentro. Quindi finché lo facevamo, dicevo, vabbè, qualcuno lo guarderà. Quando mi sono reso conto che io ero fermo immobile in un letto e porca miseria, vedevo esattamente quello che succedeva, quello ha un valore incredibile. Quindi quando diciamo che siamo nell'epoca dove manca l'attenzione, che gli utenti sono distratti, non è assolutamente è vero per tutti. Nel senso che è vero come trend ma una volta che è l'attenzione dell'utente lui vorrebbe sempre più contenuti da parte tua quindi sullo sport questo grande dilemma è creare o non creare contenuti oppure un altro esempio Amazon, Amazon ha lanciato Alexa no? mm-hmm. prima che Amazon lanciasse io ho fatto una chiamata a diverse squadre di calcio dicendo guarda mi piacerebbe che tu fossi la prima squadra che ha la skills dentro Amazon questo anche tramite Eugene che è un genio di questa parte di Amazon e la vera differenza era chi creava contenuti rispetto a chi non li creava, perché la società che creava i contenuti bastava che desse l'audio ed era sua Alexa, quella che non li creava era troppo complicata andare su Alexa perché doveva creare un contenuto ad hoc per Alexa. Quindi, per esempio, con alcuni artisti, ora li abbiamo nel budget inserito una voce di costo in più è proprio una persona che ti segue per farti contenuti perché se poi tu li metti su YouTube e fai 100 milioni di visualizzazioni sono soldi chiaro no, non puoi guadagnare se non hai il contenuto che gira il contenuto che gira è un tuo commerciale che continua a girare anche quando dormi è difficile è difficilissimo però, almeno cioè almeno per me è difficilissimo farlo capire Uh, ed è un po' anche secondo me il motivo per il quale l'NBA in America sta superando di brutto, boh, a parte l'NFL, questione Caterney, colchè, Major League Bay, MLB è un, un, un po' uno sport particolare che i millennials adesso non si ritrovano, l'NBA a livello di contenuti social sia da parte dei giocatori, sia le live degli spogliatoi, sia tutto questo discorso qua, tra i millennial sta esplodendo mentre tutte le altre cioè mentre gli e-sports che per chi non non, non li sta seguendo si renderà conto che tra quattro anni non guardiamo più Cristiano Ronaldo ma guardiamo la gente usare Cristiano Ronaldo a PES eh, e questo sarà un un po' preoccupante perché secondo me sarà molto accelerato nei prossimi due anni l'NBA l- secondo me è l'unica che ora come ora uh, a livello proprio globale cioè più o meno tutte le squadre in in Italia ne hai un 3-4, in Inghilterra ne hai 7-8 in Spagna ne hai 3, uh, in Germania ne hai 2 quant'altro l'NBA, il 90% delle squadre dell'NBA c'è una strategia social che secondo me da amante del basket è molto, è molto valida tutto, io tutto tutto che posso stare su questo perché poi se prendiamo i nostri discorsi e cerchiamo di dire, ragazzi, ma voi domattina che potete fare? Cioè, proprio per creare contenuti, come si fa? Mento. Il vero problema è che talvolta manca proprio anche una assenza di creatività di fondo per fare dei contenuti vari. Cioè, il vero dilemma dei social media è gestirli nel quotidiano. Cioè, se voi vi svegliate e vi chiedete cosa pubblico oggi, avete un problema perché vi manca la visione d'insieme, no? Quindi quello che faccio, per esempio, eh, quotidianamente, scritto il mio programma, quello che faccio è gli do accesso agli spunti creativi più interessanti che scopro in tutto il mondo. Quindi trovo una cosa, strafica su Instagram di una persona, la pubblico nel gruppo, e poi vedo tanti altri che la riutilizzo, per esempio Ceres ha fatto un post molto figo partendo da uno spunto che era nato magari anche nel gruppo e così ho, tanti, cioè ho un'azienda molto grossa nel mondo dello sport che mi ha detto Luca l'analisi che hai fatto sulla Bundesliga ci ha dato un sacco di spunti, quindi il vero tema è riuscire in poco tempo ad abbeverarsi a una fonte creativa che poi ciascuno può declinare con i suoi clienti. Tanto è vero che il programma che ho lanciato va benissimo, ma lo sto ancora più perfezionando, sempre più per le agenzie freelance. perché se io ti do un'idea che vincente e tu la proponi a altri cinque clienti, tu in realtà eh, hai guadagnato 5 volte di più, perché l'hai pagata una volta, l'hai riadattata e la riutilizzi. Quello che manca è il tempo per trovare l'aspetto creativo, per cui io vedo tantissimi corsi in giro, super fighi, soprattutto a livello tecnico. Quello che mi sono reso conto che mancava era proprio un corso sulle strategie creative oggi per esempio sto per fare un post su una campagna assurda sul mondo dei musei che è in corso in queste ore ma che è una cosa divertentissima che in un nanosecondo puoi riadattare in mille altri ambiti quindi dobbiamo obbligarci a studiare e poi riadattare i nostri aree di conferenza e su questo voglio darti uno spunto non so se lo lo segui ma è sempre interessante seguirlo Andy Krainak che è il brand manager di Gary Vaynerchuk ieri ha fatto un post con un carosello è un carosello che in realtà se tu lo vai a vedere ha delle parole tu continui a scrollare per poter leggere le frasi. Uh, quel tipo di carosello c'è una stupidaggine che lui l'ha fatta anche graficamente non, non bellissima uh, ma se non stai attento a determinati canali o determinate cose, queste cose te le perdi e perdi la potenzialità di utilizzarle e fare con 5 euro di, spe- di costo opportunità che hai speso qui 3 minuti a guardare quel post li trasformi in 250.000 perché fai la campagna con gli swipe per footlocker per vedere le scarpe e quella campagna là esplode perché l'engagement su quel, su quel tipo di carosello è, è enorme quindi l- 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 tra l'altro poi condivideremo alla fine dell'intervista con giri condividiamo il, il link Um, per il gruppo in generale, per la, la presentazione, perché credo che comunque un, libro, un, un corso che spieghi anche quali sono le strategie l'importanza importanza e, e soprattutto up to date, che il, il problema dei corsi secondo me è il fatto che diventano deprecati dopo due settimane, molto spesso, uh, e quindi avere qualcuno che te li aggiorna costantemente è, la, è, la cosa, è l'unica cosa che può far funzionare effettivamente un corso, perché rilanciarlo ogni sei mesi sempre la stessa cosa è un po'... Cioè, lascia un po' secondo me il tempo, il tempo che trova volevo concludere con una domanda in realtà più trascendentale così, così vale. per dire che volevo farne una che è la domanda classica che facciamo che facciamo di solito però in realtà Alessio me ne ha dato un'altra qua sui, sui commenti che secondo me è ancora più più, più, più finta. ed è pensa ad una persona con cui vuoi bene immagina per qualche strano motivo di potergli regalare solo un libro wow quale libro sarebbe? Allora, mi sposto qui, se ne parla spesso, però devo dire che Omodeus, per chi vuole iniziare su questi ambiti, a me ha dato molta ispirazione. L'ambito è quello proprio di, di come stanno cambiando le nostre vite grazie alla tecnologia, quindi in realtà io ho avuto accesso ad alcuni di questi contenuti, eh, quando ho iniziato nel 2015 a frequentare Singularity e poi l'ho scoperto che c'è un mondo ti potrei citare pure eh, Peter Diamantis con eh, Abbondanza Abbondanza, Exponential Organization di eh, Sarim Ismail però devo dire che per partire quindi a un livello un po' più semplice eh, Sapiens, Daniel Dei è quello che aveva fatto prima ma Homo Deus secondo me è consigliabile ovviamente non mi ha chiesto un libro che sia diciamo eh, social mi ha chiesto un libro in generale no? un libro un libro. Eh, perfetto sul mondo social in realtà eh, io sono un po' più in difficoltà non me l'hai chiesto ma sarei in difficoltà a suggerire un libro perché sono convinto che questo mondo è così veloce che il tempo che lo scrivi ahimè diventa vecchio cioè a me l'hanno proposto oppure metto un pensiero qualcosa farò in futuro ma mi hanno dato quattro mesi eh, da quando lo consegno a quando finisce nelle librerie Quindi esistono dei libri ottimi, di fantastici colleghi, ma hanno senso solo se sono a livello base, perché la base di per sé non cambia dall'oggi al domani, Chi vuole fare social media a un livello leggermente superiore, eh, il libro di per sé non è il canale migliore. No, 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 assolutamente. Uh, e però, boh, cioè, cioè, uh, Luca, se, cioè, se fai un libro e ce lo stampi in P.O.D. con Amazon, siamo tutti contenti così è stampato in una settimana e restiamo, restiamo sul pezzo. Però per il resto... Omodeus, oh, tra l'altro, l'ho visto ieri in libreria, avevo letto la, 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 la prima... La Rari con l'H, se, se non la conoscete. Ed era, ed, era, ed era molto interessante. Tra l'altro una copertina che ti colpisce subito, tra l'altro, sul, dallo scappale, l'impronta digitale eh, messa... Sì, messa in così, è... Eh che a me piacciono un po' queste cose, queste cose particolari era un mattone non l'ho preso perché era un mattone e ho detto non ho il grosso tempo di leggere in questo periodo però se dice così figo 649 pagine passa e, ma cioè 649 pagine da, da, che, che, in, cioè, lunghe o è una scrittura cioè tecniche o una scrittura anche no 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 è, no, è so proprio di scenario ok spiega no. come sta a Cameramone per cui ti, tecnicamente ti intrippi cioè ti metti in là, te lo leggi e <ride> vuoi saperne di più. Cioè secondo me il vero valore aggiunto dei libri è che loro ti, ti aiutano in poco tempo ad avere un condensato delle cose più utili. Cioè è chi l'ha scritto che ha fatto la fatica di comprimere. Quindi il valore che do ai libri è se riescono a darmi tanti spunti in poco tempo. Quelli che sono più diluiti io li soffro. Perché se le cose le sai me le devi dire, non me le devi tirare. no, esatto. Esatto. E io adesso non c'entra niente proprio perché mi sono ritrovato la, stamattina più o meno in questo discorso qua. Sto leggendo Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman, un premio Nobel System One, System 2, cervello. E là, bene o male, ti rendi conto con delle stupidaggini che lui le capisce talmente bene, che te le spiega nella maniera più semplice del mondo, e tu, le, tu realizzi delle cose leggendo. Cioè ogni pagina fai ah, caspita! E andando avanti così nel libro, ti rendi conto come tu noti determinate meccaniche del pensiero che lui spiega ed è veramente una figata. Comunque, mi sa che ho Modeus torno in una libreria, perché devo andare a prendere un bel libro della Disney in edizione limitata, perché la mia ragazza è super fan della Disney. Uh, e quindi mi, mi prenderò anch'io per me. Mi prenderò anch'io per me Omodeus, okay. Disney: tra l'altro, è un bellissimo tavolo. Abbiamo fatto formazione in Disney ed è un bellissimo tavolo. Una delle cose simili. Luca. una lista delle, delle aziende dove non hai fatto formazione. No, guarda, devo dire, io sono contento perché, ripeto, non sono conosciuto secondo me da tanti, ma chi mi conosce sa che mi sto posizionando bene. E, e, se tu mi chiedi come mi vedo tra i cinque anni, chiedimelo. Dove ti vedi tra cinque anni? Sì, secondo me il tema non sarà i clienti con i quali hai lavorato, ma veramente il uh, cosa dicono di te. Cioè io sono convinto che in particolare una persona che ho conosciuto in Disney se domani lui cambia incarico e va da un'altra parte sicuro lo ribecco perché si vede che si è creato, si è creato quel feeling quindi il, il vero tema è sono aziende fighe ma ti cercano solo se tu ti sei comportato bene con qualcun altro prima di quel lead. cioè ci arrivi se Pirelli ci siamo arrivati per, per Superbike Motul ci siamo arrivati per, per Pirelli quindi il vero tema è che arrivi alle aziende fighe solo se prima ti sei comportato bene con qualcun altro Assolutamente, che, eh, le, legacy, Cioè, nel senso poi sembro ridondante, sembra, cioè, però c'è cioè, sempre Gary. Cioè, il messaggio che lo ricollego è il legacy, che, che è l'unica cosa che alla fine, che alla fine conta. C'è cioè, la marginalità, oggi può essere anche figa, però il contratto tra dieci anni di quello che è diventato poi la persona importante in una determinata cosa con bellissimo ricordo di te, e che non devi neanche vendere. Basta che lo saluti per strada e gli dici: Guarda, oggi faccio questo, e gli dice benissimo, facciamolo assieme. è il vero business development è il vero networking che non non affonderà bene o male che non affonderà mai assolutamente Luca non posso fare che che non posso che ringraziarti in realtà mi trovo cioè mi ho detto un sacco di cose c'è un sacco di domande che mi verrebbero da fare quindi l'intervista sarebbe dovuto durare quattro ore per rispondere più o meno a tutto Mm, no, di, di, di rifare una cosa una cosa del genere il, il, magari più in maniera più lo so io la butto là in maniera più più piacere anche perché se vuoi l'anteprima vai vai c'è un, un bellissimo che sto per lanciare che non è business è no profit per cui un paio di volte dopo l'ho pure detto vediamo quando fare la live perché ci avrò qualcosa di raccontare da fico se vuoi che te l'accenno in eh, un minuto tu in ah, vai vai vai, vai. Eh, Sono convinto che ciascuno di noi nel proprio lavoro sviluppi quotidianamente delle competenze. Mm Queste competenze bisogna capire quando e come metti a disposizione anche per delle cause che non siano business. Quindi, tu magari diventi bravo a fare una cosa, ma con la stessa tecnica la metti a disposizione per una causa benefica. Siccome quest'anno si è parlato tantissimo di influencer marketing, Mm-hmm. Io a mi sono preso due settimane e ho ideato un progetto no profit sull'influencer marketing che secondo me sarà affidissimo. dove nasce? Nasce da una domanda. Cosa saresti disposto a fare tu fan pur di conoscere il tuo idolo? Cioè tu per passare un pomeriggio con Gary Vee, cosa saresti disposto a fare? Chiediamo a tutti di rispondere che fareste per incontrare Gary Vee. Credo che in base al personaggio di turno sareste disposto a fare qualcosa, alzarvi da quella sedia e fare qualcosa. Ora, quindi, qualche anno fa serviva, per esempio, del sangue in un ospedale a Roma e io chiesi a un mio amico al, al quale aveva aiutato a vincere il grande fratello delle zambi social e gli dissi, guarda, hai una buona fanbase e eh, facciamo così, serve sangue invitiamo i tuoi fan a donare il sangue e dopo che hanno donato possono fare colazione con te quindi loro vogliono incontrare te ma prima devono donare il sangue Bellissimo. una cosa un po, in, un po' invasivo donare il sangue però poi l'ho declinato in mille altri ambiti tipo con Paolo Di Bala e Andrea Saule due anni fa abbiamo fatto una campagna per i Senza Detto che era proprio aiutateci a distribuire le coperte per i Senza Detto. Oggi potrei dirti portate tutte le coperte visto che giovedì a Roma è prevista neve e dopo che hai portato le coperte magari conosci il calciatore della Roma. Oppure potrebbe essere c'era un evento a Rimini eh, domenica scorsa con 5.000 persone eravamo pronti a chiedere di portare ciascuno un pacco di pasta siamo 5.000, portate un pacco di pasta e poi conoscete lo speaker. La Caritas in quel caso non l'abbiamo avvisata per tempo e non sarebbe stata pronta a recuperarle, ma questa idea che ti sto raccontando vale per ogni ambito. Quindi magari con l'Egambiente potremmo fare venite in 10 spiagge, ripuliamo le spiagge con il tuo attore preferito. Quindi tu per conoscerlo sei costretto a fare un'esperienza. Perché se io ti chiedo di tornare dei soldi, tu doni dei soldi e poi ti dimentichi. Se io ti faccio fare l'esperienza e tu magari dopo che hai fatto quell'esperienza anche senza influencer continui a donare il sangue continui a raccogliere l'immondizia per terra continui a aiutare senza detto ho creato l'impatto. Questa campagna la chiamerò una donazione con perché in genere le donazioni si fanno per una donazione per Unicef cioè e per Web Ho pensato a una donazione con, perché cool. con e poi adesso farò un test in Italia con diversi personaggi pubblici. ho già un caro amico Giulio Berruti che mi ha aiutato a preparare una parte molto figa che lanceremo a breve e poi la lancio a livello internazionale in inglese a donation with. In realtà è semplicemente un'idea che vorrei che gli altri lanciassero. Cioè, una volta che era valido, la regalo a Singularity che ha 100 persone come me in 100 città, la regalo a, a altri network e dico adesso replicatela anche voi. Che ciascuna persona in più che la replica, anche con un micro influencer che ha 200.000 follower ma che riesce a radunare 80 persone nel parco sotto casa per pulirlo, avrà creato un impatto. Quindi te l'ho sintetizzata, ma a me questa cosa fa impazzire, quindi te la volevo dare un po' di prima. No, è che io poi quando mi dici le cose interessanti mi perdo per un, per un quarto d'ora a ragionarci e ragionarci come progetto è una gran, una gran figata, anche perché, livello, anche perché a livello social, senza dovertelo spiegare, ma ovviamente, ma anche perché a livello social poi fai quello che vuoi. Cioè a livello social se prendi l'influencer che ha affermato che sia un, 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 una persona pubblica, o c'è cioè che sia una figura pubblica rilevante anche a livello televisivo e mediatico, o meno, non importa, perché alla fine la storia, cioè fare una storia, l'influencer più grande di, di, di non lo so, di un paese di 50.000 abitanti che ti fa la storia dicendo ragazzi facciamo i selfie tutti assieme, se ci troviamo al parco e ripuliamo tutto, finito di ripulire andiamo a cena. Lo fanno tutti ed è un po' ed è un po', non dico che è un po' sulla linea del free model, nel senso che dai qualcosa gratuito in cambio di... però in un certo senso lo è, perché tu dai la tua esposizione a livello gratuito, perché lo fai per una buona causa, e gli altri pur di avere questa, 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 questa esperienza con te fanno una buona causa, quindi spingi un po' tutti a migliorare il gran figata una gran figata perché se poi continuo a ragionarci andiamo avanti fino alle 4 e è un movimento so. aperto a tutti per cui chiunque abbia idea o voglia aiutarci, ci sono un miliardo e mezzo di modi per aiutare per cui te lo volevo dare in pasto perché so che ci avresti ragionato te e tutti quelli che stanno venendo in diretta o stanno venendo registrato per cui l'idea è semplicemente prendere le idee plasmarle affinché siano scalabili e poi non sono più di nessuno, sono di tutti, chiunque vuole la può fare. Perché dico obbligarsi a allevargli la, la complessità? Perché ti faccio un esempio concreto. Una onlus mi ha detto, fichissimo, trovi te l'influencer? Io subito ho detto, no, ma non per altro, perché ciascuno, io con un post su Facebook ho trovato 100 influencer, chiunque può trovare un influencer piccolo della sua zona, ma non devi fare lui. Perché se tu giri, diciamo, la patata bollente a, al centro, diventa una segreteria organizzativa che blocca tutto. Quindi, io ti devo educare che tu, qualunque onus sia, troverai sempre qualcuno vicino a te che è disposto ad aiutarti. E, e quindi bisogna, per esempio, ho deciso che non ci sarà mai scambio di soldi. Perché se lo fai con i soldi diventa una cosa ancora diversa, cioè fai una piccola donazione e poi ci vediamo. No, devi renderla più pulita possibile così tutti la possono applicare. Oppure un'altra osservazione, io che sono un grande calciatore non voglio associarmi a quella onus. Va bene, o lo fai da solo, quindi tu da solo raccogli le coperte, oppure raccogli così tante coperte che dai a cinque associazioni, così non ti sei legata a nessuno. Quindi la cosa bella è che sto riuscendo a declinarla ciascuna volta in una maniera ancora più leggera. Oppure un altro esempio, ho incontrato Marco Montemagno sei giorni fa a Roma, poi stavo qua per un altro motivo, glielo ho raccontata e gli ho detto adesso che farei un super meetup a Roma magari con 4.000-5.000 persone chiedi a ciascuno di portare un libro ho pensato un oggetto che fosse simbolico no? e quindi magari 5.000 persone portano un libro, mi sono subito attivato per capire se questa cosa è fattibile oppure no, perché poi ti sconti con la realtà dell'università che ti dice a me i libri li ritiro li, li, li solo se sono indicizzati oppure quell'altro li vuole solo, solo eh, nuovi e allora ti rendi conto che dal progetto levi alcuni oggetti e quindi magari torni su cose più semplici. Quindi niente, se ho... se ti no, 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 ti dico, io sono poco interattivo adesso perché ci sto ragionando, perché è una, 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 gran, una gran bella cosa, quindi in realtà se io farei più che volentieri un post nel gruppo ben strutturato per questa cosa qua, mi chiedi, ci vediamo. un'altra. Fu- appena, appena lancio, al momento ho una serie di documenti interni che sto girando un po' di influencer, ho già de- dei nomi importanti dentro, ma per me è super open a tutti, quindi vedrai che riusciamo a fare una bella cosa insieme. Assolutamente, no, grazie mille per averlo, per averlo nominato perché mi sembra una cosa, una cosa molto bella cioè perché in realtà nel mio piccolo anche io cerco di fare più lavoro a lungo termine per legacy piuttosto che per la marginalità a breve termine quindi sono questi i progetti che poi restano uh, la, la campagnetta estiva così tanto per è una cosa, questo, questo è un progetto che resta in generale non resta magari nel fatturato, però resta appunto in quelle connessioni che che contano e che tante volte si danno un po', un po anche per scontate no? uh, soprattutto nel nostro in questa industria social dove purtroppo tante volte l- è bello millantare i risultati finte Lamborghini e determinate cose che poi in realtà non esistono sono, ir- sono surreali cioè non, 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 non sono quello in- e con un piccolo gesto, che adesso sembra demagogia totale, però in realtà con un piccolo gesto l- 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 può impattare molto di più che con un video con la Lamborghini. Cioè, l- questo è il fatto che la gente non, non, non lo recepisce, uh, però sarebbe bello che cominciasse a farlo. Luca, grazie mille. Cioè, grazie. Non, non, posso, non, posso dire, non posso dire altro, ti ringrazio per molto. No, no, è stata, è stata, è stata una grande. È stata bellissima, Luca, in realtà, perché l- l- siamo andati oltre col tempo. Spero di non averti, di non averti oh. rovinato la schedule. però c'è stato un super valore, un super engagement da parte del gruppo. Siamo, credo di aver avuto il più alto numero di utenti live di io, qualsiasi altra intervista. Beh, um, no, no, un po' pazzesco, no. te lo dicevo a eh, telecamera spenta. A me piace molto quello che fate. Per cui... Grazie mille, Luca. No, non sono riuscito ad oggi a frequentarvi troppo, ma ho letto tanto di cui sapere che avete... mi, mi des- avete sentito, mi fa piacere. Fa parte del mio studio quotidiano. Mi fa super piacere, mi fa super <ride> piacere Luca, grazie mille. Bene. E con questa, ecco questa ti saluto, grazie ancora, ragazzi grazie per aver visto la live fino a questo punto, um, un, po', un, un po' di engagement per Luca e le bombe che ha mollato durante questa live. Grazie mille, ci vediamo domani con la prossima episodio. Ciao a tutti, ciao ciao.